0: Hoi, je luistert weer naar een nieuwe aflevering van His and Her Story, de Eindexamen. Met in deze aflevering... ...waardoor resulteert de opstand in het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1572-1588. Om te beginnen moeten we maar weer even de jaartallen verklaren. 1572, dat hebben we de vorige keer gehoord, daar zijn we mee geëindigd in de vorige aflevering. ...was de inname van den Briel en daarmee begon daadwerkelijk de opstand op Nederlandse bodem... ...en werd het steeds meer een succes. In 1588, het einde van deze aflevering, kunnen we spreken van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Vanaf 1588 wordt deze republiek echt opgericht. In de vorige aflevering hebben we kunnen horen dat Willem van Oranje vluchtte naar Duitsland... ...samen met een aantal andere edelen die bang waren om op de brandstapel terecht te komen... Als leider van de Nederlandse opstand had Willem iets slims bedacht. Hij legde namelijk de nadruk op het nationale karakter van deze opstand. De Nederlanden als geheel samen tegen de Spaanse overheerser... en niet het afzetten van de Spaanse koning of het afzetten tegen het katholieke geloof... dat vond Willem van Oranje eigenlijk minder belangrijk. Hij ging echt voor een verenigd Nederland. En daarmee werd de opstand ook succesvoller... omdat juist ook de gematigde katholieken bijvoorbeeld zich konden scharen achter een opstand tegen het Spaanse gezag. Zij wilden immers ook wel meer zeggenschap voor de Nederlanden zelf. Daarnaast had Willem van Oranje ook een plichtsbesef tegenover de Spaanse koning. Als we even naar dit fragment luisteren... Dan wordt dat ook wel duidelijk. Vandaag de dag hebben we het nog steeds over het blijven eren van die Spaanse koning. Willem van Oranje ging dus niet per se in opstand tegen zijn koning, maar tegen het Spaanse gezag. Hij voerde een hele slimme propagandatechniek waarbij hij echt aansprak op het Nederlander zijn. Hij sprak over het vechten voor Nederland, terwijl Nederland had helemaal nog niet bestaan tot aan die tijd. Het waren allemaal... Wat we in de vorige aflevering hebben gehoord, allemaal verschillende gewesten. Het waren 17 gewesten onder het gezag van de Spaanse koning. Zoiets als Nederlander zijn ontstond eigenlijk pas uh, in de 19e eeuw. De opstand werd steeds succesvoller. In 1572 hadden de watergeuzen den briel ingenomen, zoals we dat in de vorige aflevering hebben kunnen horen. En in 1574 werd Leiden veroverd. Nog elk jaar wordt deze gebeurtenis herdacht en dat noemen we het ontzet van Leiden. Het Leidsontzet. Dit gebeurt in 1574, dat moet je onthouden. Leidsontzet, 1574. Wanneer de Spaanse legers die de stad Leiden hebben ontzingeld op de vlucht slagen. Dit komt door een oeroude Nederlandse tactiek in oorlogsvoering. Wat heel goed past bij het Nederlandse land. Namelijk de dijken van de Noordzee werden doorgestoken... Waardoor de landen rondom Leiden, de gebieden rondom Leiden, onder water kwamen te staan. Daardoor moesten de Spanjaarden vluchten. Nou, wat zij achter de lieten daar was een grote palm met hutspot. Daarnaast kwamen de watergeuzen de stad Leiden bevrijden en kwamen zij eten brengen. En zij brachten mee haring en witte brood. Dus elk jaar bij het herdenken van het Leids ontzet, worden haring en witte brood en hutspot gegeten. Directeelbeheer, dat is een feest, voor mij en voor elke Leijenaar is dat eigenlijk, dat is eigenlijk uh, het grootste feest van wat er ooit gevierd wordt in Nederland. Dat de Spaanse legers zo makkelijk op de vlucht sloegen bij leiden is een voorbeeld van het verschil tussen de legers van Spanje en de Nederlandse opstandelingen. De Spaanse legers bestonden voornamelijk uit huursoldaten, soldaten die door Filips II werden betaald om voor hem te komen vechten. En de Nederlandse opstandeling, of de watergeuzen, die vochten meer uit ideologisch oogpunt. Dus voor het vechten voor de goede zaak, voor het onafhankelijk worden van Spanje, voor het protestantisme. En waren daarom veel meer gedreven in de strijd. Het gebrek aan gedrevenheid in de Spaanse legers, wat de Nederlandse opstandelingen dus wel hebben... zorgt ervoor dat er steeds meer huursoldaten van het Spaanse leger gaan muiten. Dat wil zeggen in opstand komen tegen het gezag en gaan deserteren. Dat betekent dat je wegloopt de ballen, van de oorlog, de je gaat naar huis en je laat niks meer van je horen. Het Spaanse leger zakt daarom steeds verder in elkaar, ten gunste van de Nederlandse opstandelingen. In de eerste instantie zijn de zuidelijke provincies van de Nederlanden, de zuidelijke gewesten, namelijk Vlaanderen en Brabant... Die blijven nog trouw aan de Spaanse koning en komen niet in opstand. Oorzaak hiervan was dat zij voornamelijk het katholieke geloof aanhingen en daarom zich meer thuis voelden bij de Spaanse koning dan bij de Nederlandse Calvinistische opstandelingen. Nu komen we aan bij een volgende gebeurtenis die je moet onthouden. De Pacificatie van Gent in 1576. Dus Pacificatie van Gent 1576. In de pacificatie van Gent, een pacificatie, wil eigenlijk zeggen begraven van de strijdbel, werd afgesproken tussen de noordelijke en zuidelijke Nederlanden dat ze elkaars geloofsovertuigingen, dus katholiek of calvinistisch, zouden respecteren. En daarnaast komen ze overeen dat ze het er allebei over eens zijn dat de Spaanse troepen de Nederlandse gebieden moeten verlaten. Nou, op dat moment gaan Vlaanderen en Brabant sluiten zich aan bij de Nederlandse opstand tegen de Spaanse koning. Amsterdam heeft rond deze tijd nog steeds een katholiek stadsbestuur, terwijl de stad Amsterdam ver in de noordelijke Nederlanden lag, dus omringd was door calvinistische gebieden. Amsterdam kiest eigen voor zijn geld en vervangt het katholieke stadsbestuur voor een calvinistisch stadsbestuur, om zo een handelsisolement te voorkomen. Een handelsisolement wil zeggen dat niemand meer zaken wilde doen met de stad Amsterdam, omdat zij toevallig dan een katholiek stadsbestuur hadden, terwijl de omliggende gebieden calvinistisch waren. Het vervangen van dit stadsbestuur noemen we de alteratie van Amsterdam. En dit gebeurde in 1578 en dit moet je onthouden. Alteratie betekent eigenlijk iets wijzigen. Dus het omzetten van katholiek naar kofinistisch in dit geval. Dit soort praktijken dat kofinisten het stadsbestuur overnemen of het bestuur van gebieden overnemen van katholieken, dat gebeurt ook in de katholieke zuidelijke Nederlanden. Waar de zuidelijke Nederlanden, dus Brabant, Vlaanderen, als eerst wel akkoord gingen met die pacificatie van Gent in 1576... ...zien zij nu dat de Calvinisten steeds meer machtsposities overnemen in hun gebieden... ...en sluiten daarom alsnog vrede met de Spaanse koning... ...en stappen weer uit de opstand uh, tegen die koning... ...de opstand die de Noordelijke Nederlanden voeren. Dit gebeurt drie jaar na het sluiten van die pacificatie van Gent. Dit gebeurt namelijk in 1579, dat moet je weer onthouden... ...en dan vormen zij de Unie van Atrecht... De Unie van Atrecht kwam overeen dat het katholieke geloof het enige geloof was dat werd toegestaan, en dat alle privileges die we in de vorige aflevering hebben gehoord, die de edelen hadden, weer werden hersteld, en dat ze eigenlijk op de oude voet, zoals dat onder Karel V gebeurde, verder konden gaan. Hiermee was er dus weer een scheiding tussen Noord- en Zuid-Nederland. Een paar weken later komen de Noordelijke Nederlanden met een reactie op de Unie van Atrecht. Ze zoeken in Nederland naar een plaats uh, dat veel lijkt op deze stad en noemen het de Unie van Utrecht. Ze hebben natuurlijk niet echt een stad uitgezocht die leek op de naam Atrecht, wat overigens een dorp is in het huidige Wallonië. Maar het is voor nu makkelijk te onthouden. Atrecht, de letter A, als eerste in het alfabet, is dus eerder dan Utrecht. De Unie van Utrecht is dus eerder dan Utrecht. In de Unie van Utrecht wordt met name afgesproken dat de verschillende gewesten van de noordelijke Nederlanden naar buiten toe, dus met name de strijd tegen Spanje, gezamenlijk zullen voeren en ook elkaar zullen beschermen. En ze krijgen daarom ook een gezamenlijk leger. In Holland en Zeeland komt godsdienstvrijheid en in de overige gebieden en steden mag men zelf bepalen hoe om te gaan met deze godsdienstvrijheid. Willem van Oranje was eigenlijk helemaal niet blij met de situatie... dat de Noorden en de Zuidelijke Nederlanden nu weer gescheiden waren. Hij had immers geopteerd voor een verenigd Nederland, dus Noord en Zuid... onder de Spaanse koning, met veel gezag voor de Nederlanden zelf. Nu er geen weg meer terug is, ziet Willem van Oranje ook in... dat er hulp in het buitenland moet worden gezocht... om de militaire strijd tegen Spanje te kunnen winnen. Hij stelt voor om de broer van de Franse koning, de graaf van Anjou... Te vragen om de Nederlandse opstand te gaan leiden en om daarmee ook Franse ja, subsidies binnen te halen om de oorlog te kunnen bekostigen. Willem van Oranje was eigenlijk alleen maar leider van de opstand en heeft zich nooit leider van de Nederlanden genoemd of zoiets dergelijks. En die graaf van Anjou, dat is eigenlijk de eerste landsheer van de Nederlanden die de Nederlanden zelf benoemen, in plaats van dat de Spaanse koning dat deed met bijvoorbeeld Margarethe van Parma. Nou, als reactie op het binnenhalen van de graaf van Anjou als leider van Nederland... doet Philips II Willem van Oranje in de ban. Wat eerder ook al met Martin Luther gebeurde. Willem van Oranje werd vogelvrij verklaard. In 1584 wordt hier gehoor aangegeven en Willem van Oranje wordt in Delft vermoord... door de katholiek Balthasar Gerards. Willem van Oranje staat vandaag de dag bekend als de vader des vaderlands. En is dat misschien ook wel, maar... Het waren vooral de Nederlandse gewesten die deze opstand tot een succes wisten te brengen. Willem van Oranje was voornamelijk de binnende factor tussen al die gewesten... en zorgde ervoor dat men achter de zaak bleef staan. We maken weer even een sprongetje terug in de tijd. Dus we hadden net de moord van Willem van Oranje in 1584. We gaan even terug naar 1581... Want op dat moment nemen de Noordelijke Nederlanden definitief afstand van de Spaanse koning. Tot dan toe hadden ze dat helemaal niet per se gedaan. Ze wilden gewoon meer vrijheid voor zelfbestuur. Maar in 1581 schrijven zij de zogenoemde akte van verlatingen of het plakkaat van verlatingen... ...waarmee zij afstand doen van de Spaanse koning. De akte van verlatingen uit 1581 is hiermee ook de eerste echte onafhankelijkheidsverklaring die ooit bestaan heeft. Het wordt al snel duidelijk dat de Franse graaf van Anjou niet de geschikte kandidaat is om de Nederlanden te gaan leiden. Hij is eigenlijk alleen uit op macht en dat is nou net niet uh, wat de Nederlanden willen, want daar waren ze juist net vanaf. Dan besluiten de Nederlanden om het maar te gaan proberen in Engeland in plaats van in Frankrijk. Ze vragen aan Elisabeth I om steun. En uh, dat geeft zij ook, want zij stuurt de graaf van Leicester uh, met een aantal soldaten om te kunnen vechten tegen Spanje. En wat geld uh, om de Nederlanden te gaan leiden in plaats van de graaf van Anjou. De graaf van Anjou vertrekt weer naar Frankrijk en sterft daar een jaar later. Nou, de graaf van Leicester, dus die Engelse kandidaat, die kiest de harde lijn um, in de geloofskwestie. Dus hij staat aan de kant van de harde Calvinisten en is, is heer anti-katholiek. Dit komt niet te goede aan zijn populariteit in de gehele Nederlanden. Daarnaast is hij ook voortdurend in conflict met de Staten-Generaal. De Staten-Generaal uh, waren toen al opgericht en kennen we vandaag de dag nog steeds. Dat was de vergadering waarin alle gewesten samenkwamen om voornamelijk het buitenlandse beleid af te spreken. binnenlands beleid werd tot dan toe echt nog wel overgelaten aan de steden en gebieden zelf. In hetzelfde jaar wanneer de graaf van Leicester wordt gevraagd om Nederlanden te leiden, in 1585, valt ook de stad Antwerpen. De Spaanse legers nemen de stad in. Gevolg hiervan is dat vele kooplieden uit Antwerpen vluchten naar de noordelijke Nederlanden om daar hun handel voor te kunnen zetten. Wat je dus krijgt is dat rijke Antwerpenaren naar Amsterdam komen. En dat is eigenlijk het begin van de groei van de stad Amsterdam. Wat uiteindelijk de basis zou zijn voor de Nederlandse Gouden Eeuw. Antwerpen was eigenlijk tot dan toe de belangrijkste haven van Europa. Maar door de inname van de Spanjaarden verliest het deze rol en gaat hij eigenlijk over naar Amsterdam. De haven van Antwerpen is namelijk via de rivier de Schelde verbonden met de Noordzee en deze rivier werd door de watergeuzen afgesloten, zodat de Spanjaarden eigenlijk niks meer hadden aan de haven van Antwerpen. Zoals net genoemd had de graaf van Leicester conflicten met de Staten Generaal. Eigenlijk de belangrijkste man in deze Staten Generaal was Johan van Oldenbarnevelt. Hij had steeds meer macht naar zich toe weten te trekken en had nu een positie vergaard waarin hij eigenlijk ja een soort premier, minister van buitenlandse zaken. Uh, ...was die Nederland naar buiten toe in ieder geval vertegenwoordigde. Het is nu 1588 en het gaat hard met de Nederlandse opstand. Engeland steunt de Nederlanden in de strijd tegen Spanje... ...en Spanje vecht op meerdere fronten tegelijk. Nou ja, dat is een uh, beginnersles oorlogsvoeren. Meerdere fronten, altijd problemen. In 1588, deze moet je weer onthouden, in 1588 stuurt Philips II een Spaanse gewapende vloot, ook wel de Spaanse Armada genoemd, richting Engeland om daar Engeland binnen te vallen. In plaats van met een groot leger vanuit Spanje richting Engeland te varen, denkt men dat het goedkoper is om soldaten op te halen in Antwerpen en vanaf daar de soldaten over te zetten naar het Engelse land. Maar zoals we net hadden gehoord, hadden de Nederlandse opstandelingen deze haven geblokkeerd door de Schelden te blokkeren. De Spaanse schepen konden er dus niet in. Wachtend voor de haven van Antwerpen ja, zijn ze een hele makkelijke prooi, de Spaanse vloot. En dit weet de Engelse vloot ook en vallen ze daarom ook aan. Hiermee wordt de Spaanse armada, die eigenlijk een einde moest brengen aan de Engelse overheersing, verslagen. De Spaanse armada wordt gedwongen om uh, te vluchten. Ze kunnen niet meer terug, want daar ligt de Engelse vloot. Dus ze worden gedwongen om om Schotland heen te varen, om Ierland heen te varen, om dan weer terug naar Spanje te gaan. Uiteindelijk loopt een groot deel van de Spaanse armada op de klippen in, uh, in Ierland. En dit is eigenlijk het begin van het einde van de Spaanse overheersing... op uh, de ene kant uh, het Europese continent en de andere kant ook op de zeeën. Het is ook in 1588 dat de Nederlanden uiteindelijk besluiten om verder te gaan als republiek. Na twee mislukte pogingen om een leider te zoeken voor het nieuw gestichte land... Uh, eerst de graaf van Anjou, dan de graaf van Leicester is men tot de conclusie gekomen dat ze het eigenlijk veel beter zelf kunnen... dat de Generaal zelf het land gaan besturen. En vanaf dit moment kun je spreken van de Republiek der Verenigde Nederlanden. En dit zou zo blijven tot en met 1795. Hiermee zijn we alweer aangekomen bij het einde van de aflevering. Nog even snel een conclusie. Het begint dus met de opstand waarmee we de vorige aflevering zijn begonnen... Vervolgens uh, in de pacificatie van Gent worden ook de zuidelijke Nederlanden betrokken bij deze opstand. Um, maar een aantal jaar later in de Unie van Atrecht en de Unie van Utrecht gaan de zuidelijke en noordelijke Nederlanden weer uit elkaar. De noordelijke Nederlanden gaan op zoek naar een leider, naar een nieuwe vorst. Vinden deze niet en besluiten uiteindelijk om maar zelf verder te gaan als Republiek der Verenigde Nederlanden. Hoe de oprichting van de Republiek der Verenigde Nederlanden resulteerde in de Gouden Eeuw en hoe de 80-jarige oorlog ten einde kwam, dat hoor je in de volgende aflevering.